0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin Rabbi Allah Teala Hazretlerinin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalarla şükrediyoruz Ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Yeni Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle tekrar buluşmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyerek yine bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını ondan niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden En'am suresinin 56 ile 62. ayetlerin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin bizlere aktardığı bilgilerle inşallah yapmaya gayret edeceğiz Her zaman olduğu gibi sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala hazretlerinin sözleri En'am suresi 56 ila 62. ayet-i kerimeler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innî nûhîtü en a'budallezî تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المُتَّدِين قُل إني على بِيَنَّتِ مِن الرَّبِّ وَكَذَّبْتُ ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحكم <تصفيق> وهو خير الفاصلين <تصفيق> قل Wallahu alorseee alla mio bisnon factual nomine Ouya وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ ولا رطب ولا يابس ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم مَرُدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ Sadakallahu'l-Azim.
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ehl-i Beyt'in, Azvacı Tahhirat'ın, Ashab-i Güzin Efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da can veren İslam şehitleri başta olmak üzere, bir cümle Şehdai İslam'ın, Ahiret yurduna azalarını kaybetmiş olarak giden bir cümle Gazilerimizin ve bu ayet-i kerimeleri bize aktaran bursevi Hazretleri gibi nice müfessirin, muhaddisin, Hukahay-ı İslam, kibar Evliya ve saadat Kiram Hazaratı'nın ervahına, Deprem felaketinde hayatını kaybetmiş olan bir cümle kardeşlerimizin ruhlarına, Sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş olan ölmüşlerinizle birlikte, Bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin, Amin Ya Rabbel Alemin Aziz dinleyenlerim En'am suresinin 56. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ey Habibim de ki Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi De ki ben sizin arzularınıza uymam Aksi halde dalalete düşerim ve hidayete erenlerden olmam. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, mealini verdiğimiz bu ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Kureyşliler, Peygamber aleyhissalatu vesselamı atalarının dinine çağırıyorlardı. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Şöyle buyuruyor Mevlamız De ki ben tevhid konusunda bana gösterilen delillerle ve indirilen ayetlerle ne olursa olsun Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan, ibadet ettiklerinize ibadet etmekten men olundum Uzaklaştırıldım ve engellendim Ve yine de ki ben sizin keyiflerinize uymam bu ifade yukarıdaki men olunmanın sebebine işaret etmektedir. Sanki onlar neden bizim yaptıklarımızdan men olundun ve bize uymaktan geri durdun demişler, o da sizin yaptıklarınız hevadan ibarettir ve asla hidayet değildir. O halde ben nasıl hevaya tabi olayım ve hidayeti terk edeyim diye cevap vermiştir. Çünkü o takdirde, sizin hevanıza uyacak olursam dalalete düşmüş hak yolunu terk etmiş ve hidayete erenlerden yani hidayet yoluna girenlerden olmamış olurum. Hemen ardından gelen ayet-i kerime peygamber efendimize neler söylemesini bildiren bir ayet hükmündedir ve En'am suresinin 57. ayeti kerimesi Şöyle başlamaktadır Bismillahirrahmanirrahim De ki Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum Siz ise onu yalanladınız Çabucak gelmesini istediğiniz azap Benim yanımda değildir Hüküm ancak Allah'ındır O hakkı anlatır Ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır Müfessirimiz diyor ki Yine ayet-i kerime de ki diye başlamıştır. Ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereyim. Ayette geçen beyine kelimesi hak ve batılı birbirinden ayıran açık delil demektir. Bir konuda açık bir delili ve doğru bir şahidi olan kimse ben bu konuda kesinlikle eminim der. Ayette geçen beyine ile Kur'an-ı Kerim, ve vahyi ilahi kastedilmiştir. Yine ayet-i kerime devam ediyor. Siz ise onu yalanladınız. Bu cümle başlangıç cümlesidir diyor müellifimiz. Bahsedilen hususu haber vermek için getirilmiştir. Manası ise şöyledir. Ben Rabbimden gelen büyük ve açık bir delil üzereyim. Siz ise ondaki haberleri yalanladınız. Bu haberlerden biri de azabın geleceğine dair tehdittir. Halbuki acele gelsin diye istediğiniz azap benim yanımda değildir. Rivayete göre Kureyş'in ileri gelenleri alay etmek ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamı susturmak için eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azap ne zaman gelecek Yasin Suresi 48. Ayet diyerek azabı acele istiyorlardı. Hatta Nadir bin Haris isimli müşrik Kabe'nin hatim denilen kısmına gelerek Allah'ım eğer bu senin katından gelen bir gerçek ise başımıza gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver demişti. Ayetin manası şöyledir. Kur'an'da vaat edilen, gelmesini acele istediğiniz ve gecikmesini beni yalanlamaya bahane ettiğiniz azap, benim hükmüm ve gücüm dahilinde değildir. Ta ki onu getireyim ve doğruluğunu size göstereyim. Yani bu konu benim yetkime bırakılmamıştır. Bu konuda ve diğer hususlarda acele olarak getirmek ve geriye bırakmak hususunda hüküm vermek, Yalnız Allah'a aittir. Bu hususta benim hiçbir şekilde tesirim söz konusu değildir. O yani Allah Teala gerçeği anlatır, gerçeği ve hakkı söyler. Bütün hükümlerinin beyanında hakkı gözetir ve ancak hak ile hükmeder. İşte azabının tehiri de haktır, sabittir. Ve eşsiz hikmetine göre cereyan etmektedir. Ve devam ediyor ayeti kerime. Ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Bu cümle ayetin sonunda ek bir ara cümledir. Önceki cümlenin muhtevasını desteklemekte ve burada özel olarak hakkın anlatılmasının hak ile batılı ayırt etmek olduğuna işaret etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ardından gelen 58. ayet-i kerimenin tefsirine geçiyor. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. De ki, acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Müellifimiz diyor ki, Ayetteki de ki eğer acele istediğiniz şey yani hakkında tehdit varit olan azap aziz ve celil olan Allah tarafından benim yetkime verilseydi benim yanımda benim gücüm ve imkanım dahilinde olsaydı acele isteyerek bu azap ne zaman gibi sözlerinizin peşinden derhal azap başınıza inmek suretiyle Elbette benimle sizin aranızda iş şimdi çoktan Allah tarafından bitirilmişti. Bitirilmişti fiilinin meçhul olarak kullanılması, bu hususta muhatapları korkutmak ve Allah Teala hakkında edebe riayet etmek içindir. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah zalimleri daha iyi bilir. Onların hallerini en iyi bilendir. Bundan dolayı azap işini bana bırakmamış ve azabın acele inmesine hükmetmemiştir. Putpereste ister zaman tanınsın ister tanınmasın eşittir. O asla azaptan kurtulamayacaktır. Dünyaya, nefse, şeytana ve hevasına tapanlar da böyledir. Biri cehennem ateşinde, Diğeri büyük bir ayrılık ateşindedir. Akıl sahibine gereken hevasının peşinden gitmemektir. Nitekim Allah Teala de ki ben sizin keyiflerinize yani hevalarınıza uymam buyurarak ayet-i kerime de bunu emretmiştir. Birisi şöyle anlatmıştır. Bir defa yolum Irak'ın ekilip dikilen bölgesine düştü. Yaşlı bir kimsenin havada oturduğunu gördüm. Kendisine selam verdim, selamımı aldı, sonra ona ''Nasıl böyle havada oturabiliyorsun?'' dedim. Cevaben bana havaya muhalefet ettim de havada oturdum'' dedi. Yemen fakihlerinden bir grup, büyük şeyh Ebul Gays Kuddisesirruhu bir konuda denemek için geldiler. Kendisine yaklaştıklarında onlara merhaba kölemin köleleri dedi. Fakihler onun bu hitabını yadırgadılar. Bunun üzerine iki tarikatin şeyhi ve iki fırkanın imamı Ebu Zebih İsmail bin Muhammed El Hadrami'nin yanına gittiler. Ona Şeyh Ebul Gays'ın sözünü haber verdiler. Şeyh gülerek şöyle dedi. O Doğru söylemiş. Siz heva ve arzularınızın kölelerisiniz, heva ise onun kölesidir. Müellifimiz diyor ki, insan hevadan ancak takva ile kurtulabilir. Mesnevi'de de şöyle denilmiştir. Takva heva ve hevesin ellerini bağlarsa, hak aklın ellerini çözer. Aklı müdbir, senin önderin ve hizmetkarın olursa Galip ve hakim olan duygular Senin mahkumun olur Bilmiş ol ki heva nefsin sıfatlarındandır Ayetler nefsi ıslahla ilgilidir Kim hakikatte sadrın inşirah bulduğu nur demek olan Rabbinden bir delil üzere ise Heva üzere değil Hidayet üzere olur. Aşikardır ki onun da bir takım alametleri vardır diyor müellifimiz ve şöyle bir hikaye anlatıyor. Hikaye edilir ki salihlerden biri insanlara hitap ediyor, vaaz ve nasihatte bulunuyordu. Bir gün Yahudinin biri onun meclisine uğradı. O sırada o zat, İnsanları Allah'ın azabından korkutuyor ve şu ayeti okuyordu. Estaizu billah ve imminkum illa variduha kâne alâ Rabbika hatman maqdiyya. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem suresi 71. ayet. ''Yahudi eğer bu söz doğruysa o zaman biz ve siz eşitiz.'' dedi. Şeyh ona şu karşılığı verdi. ''Hayır eşit değiliz. Biz uğrayıp geçeriz. Siz uğrarsınız geçemezsiniz. Biz oradan takvamız sayesinde kurtuluruz. Siz ise zulmünüz sebebiyle dizüstü çöker kalırsınız.'' Sonra peşindeki ayeti okudu. Esta'izü billah. Summa nunecci'ellezinettakav ve nezruzzalimin fiha cisiyye. Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız. Meryem suresi 72. ayet. Bunun üzerine Yahudi "Biz de Allah'tan korkuyoruz." Takva sahibiyiz, dedi. Şeyh, hayır, Allah'tan korkan sadece biziz, dedi. Ve şu ayeti okudu. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Feseektubuha lillezine yattakûne ve yu'tûne zekâta vellezine hum bi ayatina yu'minûn. الذين يتبعون الرسول النبي الامي صدق الله العظيم رحمتي مسه هر şeyi kaplamıştır onu korunanlara yani takva sahiplerine zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım onlar o resule ummi peygambere uyarlar araf suresi 156 ila 157. Ayetler Bunun üzerine Yahudi, bu sözünü doğrulayan bir delil getir dedi. Şeyh şöyle cevap verdi. Delil hazır ve bakan herkes görebilir. Benim ve senin elbiseni ateşe atalım. Kiminki yanmazsa o cehennemden kurtulacak. Kiminki yanarsa o cehennemde ebedi kalacak demektir. Elbiselerini çıkardılar. Şeyh Yahudi'nin elbisesini aldı, dürdü ve üzerine de kendi elbisesini dürerek ateşe attı. Sonra ateşin içine girdi, elbiseleri alarak ateşin öbür tarafından çıktı. Elbiseler açıldığında Müslüman Şeyh'in elbiseleri bembeyaz ve sağlamdı. Hatta ateş onu bir nevi temizlemiş, ve kirini de gidermişti Yahudi'ninki ise yanmıştı Halbuki onun elbisesi sarılıydı Müslüman şeyhin elbisesi ise Ateşe bizzat maruz kalmıştı Yahudi bunu görünce Müslüman oldu Allah'a hamdolsun dedi Anlatılan bu hikaye zikredilen ayetlere uygun düşmektedir Çünkü Kureyş kafirleri Zulüm ve heva sahibiydiler Davaları yani peşinden gittikleri şey Onlara bir fayda vermedi Ve azaba uğradılar Müminler ise adalet Delil ve hidayet sahibiydiler Takvaları sonuç verdi Ve kapıları kendileri için sonuna kadar açık olan Cennetlere nail oldular Elbisesi ateşte yanmayanın Elbetteki ki vücudu da yanmaz. Bilakis hakikatte elbise batıni olan ruhu örten zahiri vücuttur. Şu halde onu temizlemek lazımdır ki batın temizliğine de vesile olsun. Allah Teala hepimiz için bunu kolaylaştırsın, amin diyerek sözlerini bitiriyor bu ayeti kerimelerle ilgili olarak. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri Kıymetli dinleyenlerim Geliniz onun bir şiiriyle ara verelim Ve bu şiiri sizlere ilahi olarak dinletelim Yine Bursevi Hazretlerinin divanından Rahmetle yad ederek kendisini
1: Hakka düştü yönüm benim Giderim elveda size Ka düştü yönüm benim Giderim elveda size Terkeyledim canı tenim Giderim elveda size Terkeyledim canı tenim Giderim elveda size Ettiler. Görnittiler. terk ettiler ehlullahı şol kevneyni terkettiler. ahir hazrete yettiler giderim elveda size ahir hazrete yettiler giderim Altyazı diymiş giderim elveda size Maksud olan misalimiş giderim elveda size Kavim bunda kalın, giderim elveda size. Hismu kavim bunda kalın, giderim elveda size.
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 59. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen gaybın yani gayb hazinelerinin anahtarları, onun yani özel olarak Allah Teala'nın yanındadır. Ayette geçen mefatih kelimesi meftahun kelimesinin çoğulu olup mahzen ve hazine demektir. Bu kelimenin açma aleti demek olan anahtar manasında meftehun kelimesinin çoğulu olması da mümkündür. Buna göre manası kendisiyle gayba erilen şeyler demektir. Burada gayb, anahtarlarla sıkı sıkı kilitlenen hazinelere benzetilmiş ve ona hayali anahtarlar isnad edilmiştir. Bu anahtarlar kimin yanında ise gayb hazinelerine başkası değil, sadece o nail olur. Nitekim şehzade haşiyesinde de böyle geçmektedir. Onları ondan başkası bilmez cümlesi, önceki cümlenin muhtevasını, Tekittir. Müfessirimiz diyor ki, Celaleyn tefsirinde der ki, bunlar Allah Teala'nın kıyamet vakti hakkındaki bilgi Allah katındadır ayetinde zikrettiği gibi beştir. Buhari rivayet etmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaybın anahtarları beştir, onları ancak Allah bilir. Rahimlerde olanı ancak Allah bilir, yarın ne olacağını ancak Allah bilir, yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir, İnsanın nerede öleceğini ancak Allah bilir, kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Kıymetli dinleyenlerim, mütercimlerimiz bu hadisi şerifin tefsiri babında şu açıklamada bulunmuşlardır. Ayette ve hadis-i şerifte belirtilen mugayyebat-ı hamse yani beş bilinmez, mutlak gayb olduklarında bilinmez. Ancak işaret ve emare ile ipucu belirince mutlak olmaktan çıkarlar ve belli vasıtalarla bilinir hale gelirler. Söz gelimi meteoroloji ilmi bizlere bir takım belirtilerden yola çıkarak birkaç gün sonra Olması muhtemel hava değişiklikleri hakkında bilgiler verebilmektedir. Ama bunları ifade ederken tahmin ifadesini de özellikle kullanmaktadır. Çünkü tahminler bazen umulduğu gibi gerçekleşmemektedir. Ayet-i Kerime'de geçen o karada ve denizde olan her şeyi bilir. Yani karada ve denizde olan mevcudatı, cinsleri ve çeşitlerinin farklılığı, fertlerinin çokluğuyla beraber onları tafsilatlı olarak bilir. Bu ifade Allah'ın mugayyebatı yani bilinmez hale getirdiği şeyleri bilmesine ek olarak görünen varlıkları yani müşahedatı da bilmesiyle ilgili bir açıklamadır. Ve onun geniş ilmine nispetle, her şeyin onun nazarında açıklık konusunda eşit olduğuna dair bir uyarıdır. Ayette geçen onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez ifadesi, yani hem yere düşen hem de ağaçta kalan yaprakların sayısını bilir demektir. Bu ifade Allah'ın ilminin cüz'i şeyleri de ihata ettiğini mübalağa ile ortaya koymaktadır. Yine ayette geçen Yerin karanlıkları içinde gömülen Dâneyi de bilir Kaşifi şöyle demiştir Bundan maksat Toprağa atılan tohumdur Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki Apaçık bir kitapta olmasın Yani bu varlıklardan düşenleri de Mutlaka bilir Haddadi isimli alim der ki Yaş ve kuru göklerde ve yerde olan bütün varlıklardan ibarettir. Çünkü onlar bu iki sıfatın dışında kalmazlar. Bu iki özellik cisimlere mahsustur. Çünkü yaş ve kuru olma cisimlerin özelliklerindendir. Apaçık kitap ise levh-i mahfuz ya da Allah'ın ilmi demektir. Haddadi şöyle devam eder. Allah Teala'ya hiçbir şey gizli kalmadığı halde, bunları yaratmadan ve yazmadan önce biliyorsa, onları korumak ve mütala etmek için yazmadığına göre bunların levh-i mahfuzda zikredilmesinin faydası nedir denilirse, şöyle cevap verilir. Bunun faydası şudur. Hadiseler yazılanlara uygun olarak vuku buldukça, meleklerin Allah Teala'nın sıfatlarının yüceliğine dair ilim ve yakinleri artar. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Allah Teala, kainattaki her varlığın haline uygun bir şehadet yani görünen tarafı ve bir de gayb yani görünmeyen tarafını yaratmıştır. Her bir varlığın gaybı için bir anahtar yaratmıştır. Bu anahtar onun gayb ve şehadet kapısını açmaya yarar. Allah'ın ezel ve kaderdeki iradesi doğrultusunda bu varlık zuhur eder. Bu gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Hiçbir peygamberin ve velinin bu anahtarların bilgisi ve kullanımı konusunda yetkisi de yoktur. Bu ancak... Yaratana aittir. O yaratma, yani tekvin ilmi ile karada ve denizde olan her şeyi bilir. Çünkü bu ilimle şehadet ve suret alemi demek olan kara ile gayb ve melekut alemi demek olan denizi yaratmıştır. Gaybı yani gizliyi ve şehadeti yani açığı bilendir o. En'am suresi 73. ayeti. Bu manaya delalet eder. İşte bu ilim iledir ki onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Çünkü onu yaratan, sabit kılan ve düşüren odur. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz daha sonra gelen 60. ayet-i kerimenin tefsirine geçiyor. Önce bu ayetin mealini aktaralım sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Geceleyin sizi öldüren, yani öldürür gibi uyutan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye, gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur, sonra dönüşünüz yine O'nadır, sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Ayet-i Kerime'de geçen, Geceleyin sizi öldüren, ifadesiyle müellifimiz diyor ki buradaki hitap mümin kafir herkesidir. Yani geceleyin sizi uyutur, his ve ayırt etme kabiliyetinizin kalmaması hususunda sizi ölü gibi kılar. İşte bu yüzdendir ki bir rivayette uyku ölümün kardeşidir buyurulmuştur. Ettevaffa kelimesinin esas anlamı, bir şeyi tamamen almak, kabz etmek demektir. Ruhun kabz edilmesi de bu mana ile verilmektedir. Ayette geçen gündüzün de ne işlediğinizi, yani yapıp kazandığınızı bilen sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye yani uyanan kimse dünyada kendisi için belirlenmiş ecelin müddetinin sonuna ulaşması için Gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur. Ayet-i Kerime'de geçen gada kelimesinin esas manası, bir şeyin tamam olduğuna hükmetmektir. Ecelin tamamlanması, ölümle ömrün başka şeylerden ayrılmasıdır. Ecel ise hayat müddetinin sonudur. Müfessirimiz diyor ki, gündüzün sizi dirilten cümlesi, Geceleyin sizi öldüren cümlesine atfedilmiştir. Bu iki cümle arasına gündüzün ne işlediğinizi bilen cümlesinin konulması, onların tekrar diriltilmelerinin kendileri için büyük bir lütuf ve ihsan olduğunu bildirmek içindir. Onların devamlı olarak ölü halde kalmalarına, hatta tamamen helaklerine sebep olacak kötü amellerini bildiği halde, onlara, hayatı tekrar bahşettiğine ve belli bir zamana kadar mühlet verdiğine dikkat çekmektedir. Nitekim sonra kelimesi buna işaret için zikredilmiştir. Sanki şöyle buyurulmuştur. Sizi geceleyin öldüren, sonra ne işleyeceğinizi bildiği halde gündüzün sizi dirilten O'dur. Sonra ölümle dönüşünüz asla başkasına değil, yine onadır. Sonunda o gece ve gündüzlerde işlediğiniz amellerinizin karşılığını vererek, o yaptıklarınızı size haber verecektir buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 61. ayete. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, O kullarının üstünde, yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz yani görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. O kullarının üstünde tek hakimdir ifadesiyle, kullarının işlerinde tasarruf sahibi sadece O'dur, başkası değildir denilmiştir. Onlar hakkında yaratma, yok etme, hayat verme, öldürme, azap etme, sevap verme gibi dilediği şeyleri yapar. Üstünde kelimesinin manası, Allah Teala'ya mekan izafe etmek imkansız olduğu için mekan anlamında değildir. Onun manası sadece üstün ve güçlü olma, ...ve benzeri manalardır. Bunun benzeri şu cümledir. Falan, ilimde falanın üstündedir. Yani ondan daha bilgilidir demektir. Mesnevi de şöyle denilmiştir. El üstünde el var, bu nereye kadar? Ta son erişilecek menzile, Allah'a kadar. O öyle bir denizdir ki ne dibi var ne kıyısı, ...bütün denizler onun yanında... Sadece sel kadar. Ayet-i Kerime'de geçen o size koruyucu melekler gönderir. Yani ey mükellefler! Allah Teala özellikle size amellerinizi kaydeden melekler gönderir demektir. Bunlar kiramen katibin melekleridir. Bu meleklerin gönderilmesinin hikmeti şudur. Mükellef kimse, Amellerinin yazıldığını ve bütün mahlukatın gözü önüne serileceğini bildiği zaman bu, onun günahlardan sakınması konusunda daha etkili olur. Köle, efendisinin lütfuna güvenir, onun affedeceğine ve kusurlarını görmezden geleceğine inanırsa, hizmetinde bulunup da kusurlarına vakıf olan diğer insanlardan çekindiği gibi ondan çekinmez. Kaşifi der ki, Ciğerlerin kan, Gönüllerin yaralı olduğu günü düşünmüyorsun. O gün amel defterini verip, Yaptıklarını görmen için oku derler. Yapma o halde, Bari çalış da, Defterinde iyi şeyler göresin. Müellifimiz diyor ki, Haberde şöyle bir bilgi varid olmuştur. Her birimize geceleyin iki, Gündüzünde iki melek görevlendirilmiştir. Onlardan biri iyilikleri, diğeri kötülükleri yazar. Sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca ona on katı yazılır. Bir kötülük yaptığında soldaki melek yazmak isteyince sağdaki ona dur bekle der. O da altı yedi saat bekler. Şayet bu kimse Allah'a istiğfar eder. Af dilerse o melek onu yazmaz, istiğfar etmezse sadece bir günah yazar. Aziz dinleyenlerim bu hadisi şerifi Münavi Hazretleri Feyzül Kadir adlı eserinde bizlere rivayet ediyor. Müellifimiz diyor ki, bu melekler insanın görünen fiillerini bildikleri gibi, içindeki niyetlerini de bilirler mi? diye sorarsan cevap olarak derim ki, Evet, çünkü hafaza melekleri bu bilgileri levh-i mahfuzda görevli katip meleklerden alırlar. Orada alemlerin ve halkının gizli ve açık tüm halleri yazılıdır. Onlar buna vakıf olduktan sonra insanın amellerini tekrar günün başından sonuna ve gecenin başından sonuna kadar işlediği sıraya göre yazarlar. Denilmiştir ki kul, bir iyilik yapmak isteyince ağzından misk kokusu saçılır. Melekler bununla onun amelini bilirler ve yazarlar. Kötülük yapmaya niyetlenince ağzından kötü bir koku saçılır. Bugün kulun amelini yazıp götüren melekler yarın tekrar gelirler mi? Yoksa başka melekler mi gelir diye sorarsan derim ki bazı zahir alimleri onların aynı melekler olduğunu ve insanın amellerini yazan iki meleğin hayatta olduğu müddetçe değişmeyeceğini söylemişlerdir. Bazı meşayih ise bir defa gelip kulun amelini yazan melek bir daha asla geri gelmez, ömür bitene kadar onların yerine başkaları gelir demişlerdir. Bazı rivayetlerde zikredildiği gibi bu iki melekten başka insanı her türlü eziyetlerden koruyan, Başka görevli meleklerin de varlığı uzak bir ihtimal değildir. Nihayet birinize ölüm gelince ifadesiyle sanki şöyle buyurulmuştur. Allah size hayatınız boyunca amellerinizi kaydeden hafaza melekleri gönderir. Nihayet sizden kim olursa olsun birinizin müddeti sona erip ölüm sebepleri ve emareleri gelince bu işle görevli başka elçilerimiz, onun canını alırlar. Onlar ölüm meleği Azrail ve onun yardımcılarıdır. İşte orada hafaza meleklerinin kaydetme görevi sona erer. Onlar emrolundukları işte hiç geri kalmazlar. Göz açıp kapayıncaya kadar bile gevşeklik göstermezler. İşlerini tehir etmezler. Bil ki, Hakikat bakımından bütün mahlukatın ruhlarını kabzeden Allah Teala'dır. Ölüm meleği ve yardımcıları ise vasıtadırlar. Bu sebeple can alma işi onlara nispet edilmiştir. Ölüm bazen onlar vasıta olmadan da olur. Ölüm meleğinin yardımcıları on dört melektir. Yedisi rahmet melekleridir ki olunduktan sonra müminin ruhu onlara teslim edilir. Yedisi de azap melekleridir, öldükten sonra kafirin ruhu onlara teslim edilir. Mücahitler der ki, yeryüzü ölüm meleği için istediği yere ulaşabileceği bir leyan gibi kılınmıştır. Fakir İsmail Hakkı Bursevi der ki, ruhlar çok ve farklı yerlerde de olsa onların kabz edilmesi ölüm meleğine zor gelmez. Şeytanın dünya halkının hepsinin kalbine birden nasıl vesvese verdiği bilinemediği gibi, bunun keyfiyeti de bu cüz'i akılla bilinemez. Haberde varid olmuştur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ziyaret etmek için bir hastanın yanına vardı. Ölüm meleğini hastanın başucunda gördü ve ona, Ey ölüm meleği, ona yumuşak davran o mümindir dedi ölüm meleği ya muhammed müjdeler olsun gönlün hoş gözün aydın olsun ki ben her mümine yumuşaklıkla muamele ederim müminin ruhunu kabzedince yakınları çığlık atarlar ben ise evin bir tarafına çekilir ve derim ki bunda benim bir suçum yok ben emir kuluyum Tekrar geleceğim, uyanık ve hazır olun. Denizde ve karada, göçebe ve yerli hiçbir ev halkı yok ki, Ben onları günde beş defa yoklamış olmayayım. Onların küçüğünü ve büyüğünü kendilerinden daha iyi bilirim. Allah'a yemin olsun ki, bir sineğin canını almak istesem, Allah bana emretmedikçe buna gücüm yetmez. Alimler demiştir ki, Ölüm sadece yok ve fani olmak değildir. O ancak ruhun beden ile alakasının kesilmesi, ondan ayrılması, aralarına engel girmesi, bir hal değişikliği ve bir yerden başka bir yere intikaldir. Ve müellifimiz şu sözlerle bitiriyor bu ayetle ilgili aktardıklarını. Ölüm, İnsanın başına gelen musibetlerin en büyüğüdür ama ondan da daha büyüğü onu unutmaktır. Kıymetli dinleyenlerim geldik sohbetimizin sonuna ve son ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala En'am suresinin 62. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur Ve O hesap görenlerin en çabuğudur Tekrar diriltildikten sonra onlar Melekler tarafından gerçek Mevla'ları Adaletle hükmeden sahipleri olan Mutlak manada onların malikleri olan Allah'a, O'nun hükmüne Ve hesap günündeki cezasına döndürülürler. Allah'a döndürülmek Zahiri manada değildir diyor müellifimiz. Çünkü Allah Teala mekan ve yönden münezzehtir. Bu onların Allah'tan başka bir malik ve hakimin bulunmadığı yere sevk olunarak onun hükmüne kaza ve kaderine boyun eğdirilip itaat ettirilmelerinden ibarettir. Burada geçen Mevla kelimesi sahip anlamındadır. Kafirlerin ise Mevlası yoktur anlamına gelen Muhammed suresinin 11. ayetindeki Mevla kelimesi ise yardımcı anlamındadır. O sebeple aralarında bir çelişki söz konusu değildir. Doğrusu iyi bilin ve dikkat edin ki o gün kullar arasında hüküm yalnız onundur. Başkasının hiçbir şekilde buna yetkisi yoktur. O hesap görenlerin en çabuğudur. En hızlı ve kısa zamanda bütün mahlukatın hesabını görür. Bir hesabı görmesi başka bir hesabı görmesine mani olmaz. Bir iş onu başka bir işten alıkoymaz. Vasıtayla konuşmaz, tefekküre, düşünmeye ihtiyacı yoktur onun. Ayette geçen muhasebenin manası herkesin hak ettiği sevap ve cezayı belirlemektir. Alimlerden birisi demiştir ki, Muhasebe amelleri takdir edip ölçmek içindir. Mizan miktarlarını ortaya çıkarmak içindir. Hesap mizandan öncedir. Bu yüzden hesapsız cennete giren kimsenin mizanı olmaz. Bil ki haşır ve hesap bu yeryüzünde değil, değiştirilen yeryüzünde olacaktır. Orası gümüş gibi beyaz, üzerinde hiç kan akıtılmamış ve hiç kimseye zulmedilmemiş bir arzdır. Hesap ve haşr sabit, orada hesap gören de Allah Teala olacağı kesin olduğuna göre, akıl sahibine gereken, böyle bir hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmektir. Çünkü o, ahiret yolunda bir tacir gibidir. Sermayesi ömrü, Kârı ömrünü ibadet ve taatlere harcamak Zararı ömrünü günah ve kötülüklerle geçirmektir Bu ticarette ortağı nefsidir Ve nefis her ne kadar hayır ve şer işlemeye müsait ise de Günahlara ve şehvetlere daha meyillidir Bu yüzden mutlaka takip edilmesi ve hesaba çekilmesi gerekir Sadi der ki sen kar ve mal düşünüp gafil olurken ömür sermayesi yok olup gider. Kıymetli dinleyenlerim bu beyitle müellifimiz bize aktaracaklarını tamamlamış oluyor. Biz de böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin lütfu ve ikramı ile yeniden sizlerle buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi Hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.